0: Привет, представься, пожалуйста, и скажи, кем ты работал,
1: чем ты занимался. Привет, меня зовут Дима, я работал какое-то время в диджитал-агентстве, но на самом деле мы создавали контент для каперских каналов, для ставок. И я занимался конкретно тем, что создавал диалоги с фейковыми людьми, которые якобы получали денег от этих каперов.
0: Можете сказать, кто такие каперы?
1: Каперы — это те ребята, вот которые в Инстаграме и в Телеграме у себя ведут некий такой блог о спорте, рассказывают о ставках, делают какие-то прогнозы, и одновременно с этим они могут помогать заработать людям, которые на них подписаны, тем, что... То есть эти люди платят и деньги этим каперам, а капер сам с помощью ставок эти деньги приумножает. И потом выдает всю сумму выигрыша этому человеку. Там на самом деле несколько да, схем. То есть там были и какие-то общие такие полу денег. Когда много людей скидывает эти деньги, и он всю эту сумму ставит, и потом либо проигрывает либо выигрывает. Вот. А есть как бы... Это называлось приумножение счета, по-моему, что-то такое. Или там а, раскрутка счета, когда один человек конкретно пишет там в определенное время какое-то кодовое слово, скидывает деньги, каперу он их приумножает и потом там забирает себе какую-то комиссию и выдает все остальное
0: человеку. Uh-huh. А с какой букмекерской конторой вы работали? Они, как и по неразгону, они работают именно с конкретной конторой, потому что, как правило, это все таки подделывание со стороны букмекеров да, да. тоже идет. С кем вы работали? Мы
1: работали с И в нашем же офисе находился сам, получается, и, ну, и мы этажом пониже. Вот, то есть там у нас э, программисты были, которые работали с самой букмейерской конторой. И я так понимаю, она вообще, ну, то есть там вообще нельзя было выиграть, какие-то деньги вывести потом. Это был все фейк. Но ну, и мы еще плюс постоянно рекламу делали для этой конторы. Мы говорили, что ставить нужно исключительно там. А
0: как ты нашел эту работу?
1: О, это интересная история. Я, получается, сидел дома и искал работу дизайнеров. Мне звонят, говорят, здравствуйте, я представляю такую-то, такую-то компанию, а мы еще графического дизайнера. Я спрашиваю, что надо делать, там зарплата, все такое. Мне говорят, все вам объясним на собеседовании, нужно уметь пользоваться фотошопом. Вы умеете? Я говорю, ну да, наверное, умею, не знаю, что вам нужно, но умею. Вот, я пришел на собеседование, ну, я был уверен, что все равно какая-то работа графическим дизайнером, потому что, в принципе, о ставках и каперах я не знал вообще ничего. Я пришел на собеседование, мне начинают говорить как-то какими-то запутанными фразами, Мол, ну вот, ты будешь заниматься тем, что некоторые отзывы людей о спорте будешь подделывать. Вот, это будет такая сторонняя твоя задача, а так ты будешь там делать всякие баннеры, типа, контент для канала создавать и так далее. Вот, потом я пришел на стажировку, и мне дали первое задание, и казалось, что это, ну, основное задание, и, в принципе, основная деятельность, это мы создаем, берем фейковый номер, есть сайт, да, на котором можно там любой номер для Telegram или ВКонтакте взять, зарегать новый аккаунт. Вот, мы убрали номер для телеграмма, создавали фейкового человека, и от его имени писали Каперу. И от имени Капера также отвечали. У нас открыто там пять окон Телеграма, например, на компьютере. И, получается, я пишу от лица этого фейкового человека, и от лица Капера отвечаю, что, мол, здорово, что, денег захотел поднять? И он говорит «да» захотел поднять денег, там деньги нужны на что угодно. Это была такая творческая страна, то есть ты должен был придумать какой-то персонажа и причину, по которой он хочет заработать деньги так быстро и, ну, так э, рискованно. Вот. Получается мы пишем, это кодовое слово, Капер отвечает, э, потом такой диалог создается, там Капер говорит, э, ну, у нас там был скрипт, то есть он говорит э, сумму, которую надо закинуть. Все приводится к тому, что он скидывает эти деньги, а, да, там целая инструкция была, что именно вот на все такое, он скидывает эти деньги и потом капер говорит, что вот все через два часа, там жди, я тебе верну все. потом на этом сайте мы же делали эти ставки, там нам давал демо-счета, там было любое количество денег, которые ты захочешь, ты просто ставишь. на вот единственное, что было реальным, это спортивные события, которые, на которые мы ставили. вот там был настольный теннис, футбол, хоккей, дартс что угодно было. На настольном теннисе можно было быстрее всего поднять денег. Почему? Потому что там матчи идут по пять минут, и иногда было довольно палевно, потому что мы ставили 10 ставок на настольный теннис, и через 30 минут говорили, вот твой 100 тысяч рублей, чувак с Но это все фейковые были. То есть фейковые говорили, или, подожди, или с реальным людям? Там, на самом деле, такая запутанная схема, просто сложно последовательно все рассказать. Ну, вот в моей задаче хотела конкретно создать эту вот фейковую историю. То есть мы пишем через два часа, причем очень было важно соблюсти в Телеграме, то есть там же видно время отправления, потому что потом все это скринится будет. Вот мы пишем, все, твой выигрыш готов, вот смотри, там скрин кидай ему с и отправляй номер карты, сейчас тебе переведем. Он отправляет номер карты, который мы тоже придумывали. Потом в фотошопе мы делали скриншот отправления денег Сбербанка, что вот такая-то сумма отправлена такому-то человеку. Это вот да, работа графического дизайнера была моя. Вот получается, человек после этого скриншота говорил что-то типа «Я тебя обожаю, ухрани тебя Господь, все пока», и Капер говорил «Удачи». Вот, потом это все скринилось и постилось в телеграм-канал. Но там на самом деле была такая такая система, за каждым таким капером стоит огромная команда людей. То есть вот мы, отдел контентщиков, которые занимаются именно вот этими диалогами, скриншотами, отправлением сберы и, ну, пара еще таких вещей, каких-то сторонних, вот еще постеры были, они занимались именно текстом на этих Телеграм-каналах. Они могли помогать там с придумыванием персонажа или с какими-то вовлекающими такими штуками, были креативщики, которые отвечали за инстаграм капера. Вот, то есть они придумали там stories перегоняли трафик из инстаграма в Telegram, говорили, что вот столько-то подняли, там какие-то тоже фейковые видосы снимали, ненастоящими деньгами трясли в камеру, ну вот так далее. Были продажники, и они занимались именно обманом уже реальных людей. То есть если реальный человек захотел также себе раскрутить счет, он получается пишет на другого человека, и один из продажников — отвечает, говорит, что вот, скидывай деньги сюда-сюда, и все. И потом ему говорят, что либо все проиграно, либо вот, твой выигрыш, но ты должен еще скинуть налог. То есть переведи еще как то денег, и я выведу тебе твой выигрыш. Была история, у нас одну женщину обманули, она заплатила налог раз 15. То есть она прям жаждала получить свои деньги и заплатила налога больше, чем она выиграла, в принципе, деньги.
0: И в вот итоге она вывела все деньги? Нет,
1: нет. Никто никакие деньги не выводил, и единственный раз, когда ну, деньги куда-то ушли, реально, это была акция в Инстаграме, когда в приют для животных, по-моему, отправили деньги. То есть там было такое, что вот вы отправляете деньги, я вам раскручиваю счета и какую-то часть отдаю на пожертвование собачкам.
0: Это какая-то отмывка кармы была?
1: Типа того, да. И реально туда отправили, то есть, денег. Сколько? Не знаю. Там довольно изолированные были отделы именно, и нас не погружали в дела продажников. Ну, других отделов, в принципе, нас не погружали. Только иногда там в курилке ты мог подслушать какие-то разговоры, поговорить, что-нибудь обсудить и так далее. Говорили, что лучше так не надо делать. Лучше вам не стоит знать, что вообще там происходит.
0: А почему ты вообще решил этим заниматься? Как вот тебе все это объяснили, что вы поделываете, Почему ты такой, да? Ну,
1: сначала вот после собеседования, когда мне сказали, что это будут просто какие-то отзывы там на спортивные события, на прогнозы. Вот, да, мне сказали именно, что это будут прогнозы. Ну, я подумал, так прикинул, что типа, ладно, попишу, что такое. Деньги нужны все-таки, как бы, я студент, мне надо как-то зарабатывать уже, и я долго уже сижу без работы, без денег. Вот, а потом я, когда пришел туда в первый день, я подумал, что это вообще «Волксвелл-стрит». Ну то есть это, это настолько прямо глобально, это такая паутина прямо всего, и там происходит какая-то дичь. То есть там какие-то дорогущие цветы. Однажды тигр был в офисе. Настоящий. Uh, настоящий, да. Ты его видел? Я увидел. Ты его трогал? Нет, <смех> но ну, я его сфотографировал Вот, но да, тигры, какие-то Женщины, модели, они все были для того Чтобы показать вот этот вот роскошный образ жизни Капера, вот это все было для Инстаграма И я первую неделю Я прям находился в шоке, то есть я прекрасно Понимал, что я делаю, знал, что Это вообще некрасиво, это ну, Обман людей, а я очень Добрый человек <смех> по натуре, то есть Я никогда не думал, что буду таким заниматься Но я подумал себя реально персонажем какого-то Фильма, то есть Это было так странно я вообще, я даже не мог представить, что за этим стоит, кто вообще эти люди и так далее. Вот. И да, я начал этим заниматься, и потом ушел, потому что не, даже не потому, что там совесть меня заела, а потому что времени на, на что-то другое не хватало. Мы работали 24 часа. Только спали, там, ну, часов в 7 ты спишь, просыпаешься, что-то делаешь, снова пробовать.
0: это удаленная работа, ты ну, находился а, Нет, мы ходили в офис э, по будням, и на выходных из дома работали. А вам мне объясняли, что это мошенничество? Вопросов никаких не возникало. Как объясняли, что это такое вообще в целом, опять же? Да
1: тебя просто погружают,
0: и ты сам, ну, сразу
1: же в первый день понимаешь, что это мошенничество. То есть, ну, ты создаешь фейковый диалог, в котором якобы люди выигрывают деньги, и ты понимаешь, что будут реальные люди, которые попытаются так вот э, увеличить свои доходы, так сказать. Вот, и получается, нам просто потом уже постфактум говорили, что вот все, вы уже в деле. Ничего там никто не объяснял. Люди, которых разводили, никогда не называли даже людьми, а не всегда были, я не помню, там продажные такие вот из СММа какие-то термины, то есть там, их назвали трафиком, их называли... Какие-то такие термины, просто мешки с деньгами, в общем что-то типа этого. Никто серьезно не воспринимал ни их проблемы, ни так далее. А люди, когда понимали, что их обманули, они на жалость давили, то есть они говорили, что это мои последние деньги. Они иногда заранее говорили, что это мои последние деньги, я надеюсь, ты меня не разведешь, чувак. Ну вот, и их разводили потом. Продажники иногда рассказывали жуткие истории о том, что там какой-то даже знакомый то ли с их района, то ли с детдома даже, не помню, последние деньги свои закинул. И чувак очень долго сомневался, не знал, что делать, ко всем подходил, говорил, ну, я не хочу, не хочу хочу забрать деньги. В итоге все равно собрал. Их мучила совесть? Я не знаю. Их потом вообще из нашего офиса перевели. А тебя мучила совесть? Поначалу нет. Ну, я просто... Я прикалывался. Я не знаю. Я думал, такой прикольный период жизни, о котором я буду рассказывать в подкасте потом или сниму сериал, вот. Хотя мне говорили, что ноги переломают, если я расскажу что-нибудь такое. Mm. Ну, нет, нет, мне никто напрямую никогда не угрожал, но мне всегда говорили, мол, вот были ребята, которые трепали языком, и многие поломали.
0: Как ты себя успокаивал, когда ты понял, что это мошенничество, когда ты...
1: Я думал, люди сами виноваты. Ну, просто... И, там писали взрослые люди школьников не разводили это да кстати был принцип именно не разводить школьников взрослые люди которые хотят увеличить суммы с пяти тысяч получить 40, ну, за два часа, это как-то странно, то есть, э, что должно тобой двинуть, чтобы ты, в принципе, обратился в какую-то непонятную вообще контору, в Телеграм-канале.
0: Ну, низкая образованность.
1: Возможно, да. Вот, и я, ну, я успокаивался просто, что я вот здесь просто делал свои дела, люди сами виноваты, типа, что, ну, их никто никто не заставляет отправлять деньги. Вот, и, в принципе, меня это успокаивало. Ты когда-нибудь
0: интересовалась, какая то статья, и по что ты можешь попасть?
1: Нет. Нет. Никогда даже в интернете не смотрел ничего. Я слышал историю о том, что приходили, ну, были какие-то там проверки, но вот те самые люди, которые каперы, они получаются актеры. То есть, естественно, у них нет этих денег. Естественно, они не супер богатые, не живут на Мальдивах и так далее. То есть, некоторые у нас ездили на Мальдивы специально для съемок, что мол, показать, я здесь. Вот, кто-то ездил в Сочи, кто-то еще куда-то. Часто они в офисе какие-то красивые картинки делали, ну, вот как с Тигром было. То есть, даже макбуки... И и айфоны, которые им давали для съемок, это все было компанией. И именно на этих актеров дела какие-то заводились, я слышал. Что одного даже, по-моему, ФСБ искал, мол, по всей России.
0: Кольно. А кто знал, чем ты занимаешься? Как ты рассказывал своим близким, чем ты занимаешься, тем, кто не знал? А
1: сначала знала только моя жена. Вот она. Ну, Я сразу и после собеседования сказал, мол, вот такое-такое, буду какие-то отзывы про прогнозы писать. Она говорит, ничего, зарплата была, причем, ну, неплохая, то есть и она говорит, ничего, типа, ничего страшного, ты студент поработаешь, вот, захочешь уйдешь. И друзьям я сначала не рассказывал, потому что мне сказали, лучше не надо так делать. Вот. Но потом я все равно... Ну, этот просто хочется поделиться этим, потому что про такое, в принципе, не услышишь. То есть это довольно интересная какая-то махинация, интересная сфера, про которую прям хочется что-то почитать и рассказать. Вот, Но я, наверное, за все время только одну... Одно интервью и одну статью видел про что-то подобное. А это была глобальная схема. То есть там актеров этих каперов было штук девять. В какой-то момент даже двенадцать. А в какой-то момент было двое испанцев. То есть они даже захватили испанскую аудиторию. Причем оттуда суммы шли вообще бешеные. Люди были готовы там по 500 евро выкладывать, чтобы получить 1500. Ну, конечно, никто 1500 не
0: получил. А родителям как-то объяснить, чем это не Они не знают и не узнают никогда.
1: Я говорил родителям, что я там просто картинки делаю. Вот. Но им было достаточно.
0: Сколько ты зарабатывал на этой работе?
1: Я зарабатывал 45 тысяч рублей. За 24 на 7? А, да. Там был такой график, что по будням мы должны обязательно отсидеть 8 часов в офисе. Ты можешь прийти с 9 до двух. И так или иначе, ты обязан отсидеть 7 часов. Вот, потом можешь идти домой. Вот Сначала нам, естественно, говорили, что вот все, в офисе отработал, все в порядке. А потом э, тебя так медленно, постепенно вовлекают в еще больше и больше задач. И ты сидишь постоянно на телефоне, постоянно боишься что-то пропустить, что-то где-то ошибиться. Потому что, ну, опять-таки, это будет все скринить. Там должно быть время совпадать. Э, там очень много каких-то нюансов, где можно прям, ну, прояваться, И, в принципе, у тебя 2 часа работы уйдет под стол. И ты потом еще пизделей получишь.
0: Эти рабочие отношения на этой работе можно назвать абьюзивными, какими-то а, нет. токсичными?
1: Это довольно дружественные были отношения, на самом деле. Там все относились друг к другу как к друзьям, и, в принципе, это было похоже на какой-то кружок по интересам просто.
0: Ну, вот
1: мы теперь такая компашка, которая обманывает людей. Где суперзлодеи просто сидите, типа, зловещая там сотня, я не знаю, куча народу было. Даже на каких-то планерках если руководство, ну, какие-то там руководители выходили из себя, они все равно довольно мягко объясняли, что нужно делать и что не так. Ну, с матом, конечно, там вообще все матерились. То есть там все, все орали, все матерились, и всем было плевать на какую-то там субординацию и так далее. Но ну, вот даже руководитель отдела, он занимался, по сути, тем же самым. Просто он там еще и получал какую-то инфу из ну сверху. Вот, и так там э, были какие-то важные шишки, довольно страшно выглядящие мужчины. В каком смысле
0: страшно выглядящие?
1: Ну, они хмурые, они, видно, что занимаются чем-то нелегальным, вот, они постоянно ходят, они не здороваются, они очень накачанные, очень большие, но я старался вообще не контактировать, в принципе. Ну, я старался максимально отстраниться от всего этого, я не хотел впутываться еще во что-то больше. Как бы занимался своим делом, и все, мне было этого достаточно.
0: Сколько ты там проработал,
1: я проработал там Два месяца полностью Даже, может, два с половиной
0: И почему ушел?
1: Потому что времени на что-то другое не хватало Была такая история Помимо вот этих схем с общим счетом И раскруткой счета Была такая еще история, как марафон Это вообще то есть самое смешное, наверное, что было Но я, кстати, здесь, да Возможно, я напрямую обманул людей Скажи про
0: это поподробнее
1: Я не контактировал, конечно, ни с какими людьми И не брал никакие деньги Просто... Объявлялся марафон. в Телеграм-канале, и набирался какой-то пул денег. То есть люди вписывались, говорили вот, держите там наши 10 тысяч, продажники эти все 10 тысяч забирали. Мы добавляли всех этих людей в Телеграм-канал, называли его там марафон за такое-то число, они были ежедневные. Моя задача в этом марафоне написать, что вот, мы стартуем, столько-то у нас людей сегодня, столько-то денег мы собрали, сейчас скоро будет первая ставка. Причем людей, которые вкидывались реально на марафон, могло вообще не быть. Это может быть полностью фейковый марафон, но обычно был ну, человек 3-4, которые свои кровные отдали, а всех остальных мы докидывали с помощью фейковых номеров. И я говорил, сейчас будет первая ставка, искал какой-то матч, говорил, вот, заряжаем 2000 рублей на футбольчик, там, Реал, какой-нибудь, что-нибудь, я в спорте вообще ничего не понимал. Честно, я пришел на эту работу, я подумал, что меня сразу выгонят. Ну, до того, как я понял, что это полная шарашки на контора, я подумал, что меня выгонят просто потому, что я в спорте вообще ничего не понимаю. Я не знал ни одной команды футбольной, я не знал ставки, какие нужно делать, как вообще что-то прогнозировать и так далее. я там видел какой то говорящий название, который видел когда-нибудь в детстве по телеку. Ну, вот и говорил, заряжаем, ставка сейчас зайдет 100%. И мы никогда они говорили, на что именно мы ставим, на какой исход. Мы просто показывали, вот такой-то матч, такая-то сумма. И потом, когда она, естественно, заходит, а она, естественно, заходила, потому что мы ставили вилки. Ну, то есть... Что это, такое вилка? Это когда ты ставишь на оба исхода. Естественно, у тебя один из исходов выигрышный. После этого мы удаляли проигравшие ставки. Нам как раз позволяла это контора сама букмекерская, так как мы ей и были. И... Получается, одна из ставок, естественно, заходила, мы ее скринили также и показывали. Вот такая ставка зашла, исход больше одного гола, например, в тайме и так далее. И получается, этот марафон начинался вечером, где-то в 23 часа. Если еще там постер или продажник проебывались, то он начинался там в час ночи. И ты все равно должен быть онлайн. То есть спать ты не можешь лечь. И вот так вот получается следующая ставка там на теннис. И так ты, получается, фотографируешь матч, говоришь, сколько ставишь. Там, естественно, у тебя сумма приумножается, твоя вымышленная. Ты в конце, там, после ставок 10, наверное, ты говоришь, мы добрались до 2 миллионов рублей. Скоро вы все получите выигрыш. Причем это уже было утром. То есть вечером это начиналось. Потом я от лица капера писал. Все, спокойной ночи. Завтра утром продолжим матчи закончились. Утром, там, с 8 утра ты просыпаешься, сразу начинаешь клепать, что вот... Я проснулся, ура, время работать. Мы реально так писали. То есть, там и постеры тоже в 8 утра писали, что я люблю проснуться пораньше и поработать, чтобы заработать побольше. Потом мы меняли HTML-код страницы этой букмекерской конторы и вставляли туда e-mail этих людей реальных, что, ну, ваши деньги отправлены. И потом это снимали на видео, что, ну, актер брал телефон и снимал на видео, вот, смотрите, я отправил ваш выигрыш с этого сайта, вам сейчас придет на ваш аккаунт. Потом продажники писали людям, что нужно заплатить налог, и потом вы получите ваши деньги. Естественно, денег не было. Самая жесть была на одном из каналов просто, я работал не с одним капером, получается, я делал контент для там, трех, по-моему. Вот, и на одном из них продажники додумались до бешеных абсолютно. Абсолютно идея. Они, получается, собирали деньги на марафон. Очень много людей. Там был парень, которому верили. То есть, сколько бы про него не было каких-то отзывов, а, естественно, все писали какие-то отзывы негативные, и все равно ему отправляли очень много денег. Получается. На этот марафон закидываются деньги Он идет хорошо, то есть также ночью начинается Все там, люди смотрят Как он приумножается, сколько там денег И так далее, и перед последней ставкой Я говорю, ребята Ставлю все, вот, обычно мы ставили какую-то часть А тут, э, говоришь, сейчас умножу все на 4 раза Вот все, что у нас есть, там 5 миллионов Получим, ребят, все по миллиону получим
0: Ты пишешь от лица капера?
1: Да, от лица капера На канале марафона, после чего Я, естественно, пока матч идет Я пишу в чат, что, ребята, что-то ставка не заходит, прогноз не заходит, нужно сделать страховочную ставку, с скиньте еще по 5000 рублей. И они пишут продажнику снова, что что, реально что не заходит? Ладно, держи мои 5 рублей, давай там что-нибудь сделаем. Потом я от лица капера выкладываю, что мы проиграли ту ставку общую, всей суммой, но слава богу есть страховочная. Потом я пишу, что мы страховочную проиграли и все. И люди такие, ну блин. Проиграл деньги все наши.
0: Ну, вы знаете, знакомы с рисками, все, типа, так это оправдывалось.
1: Да, да, то есть, ну, в мире спорта нельзя быть ни в чем уверенным, так и так, причем это продолжается три дня подряд, возможно, иногда люди по второму кругу заходили, то есть, они потеряли только что все деньги, там, ну, 10 тысяч рублей, 5 на обычную, 5 на другую ставку, ну, на страховочную, и потом снова хотят. То есть они они верят, потому что ты признаешься... Ну, от лица Капера признаешься в ошибках, говоришь, все, прошу прощения, сейчас получится. И потом снова вот такая вот страховочная штука. Это это был бешеный какой-то оборот денег. там Это был самый успешный канал в какое-то время. А потом это резко, видимо, там опубликовали какой-то отзыв, может быть, или какую-то статью. Потому что нас тоже это мониторили об этом Капере. И все, перестали лить трафик. Жизненный цикл именно канала, он был очень маленький. Создавался канал, и вот пока там спецслужбы не заинтересуются или пока куча негативных отзывов не появится, он работает. Потом он сразу же закрывается, возможно, актера там чуть-чуть покрасят, новым капером станет, просто новое имя себе возьмет. У нас был актер, который трех каперов играл. Вот, это была жесть.
0: У тебя есть какой-нибудь образ человека, который доверяет каперу? Ты можешь понять, кто это? Мужчина, женщина, сколько ему лет? Я даже общался с такими людьми. У нас
1: э, однажды предложили доплачивать, если вы... Мы же фейковые вот эти аккаунты, с которых мы пишем, мол, я хочу заработать денег, они у нас какое-то время на телефоне есть. Я сразу раньше из них выходил, а потом э, знакомому стали доплачивать за то, что он не выходит, а отвечает людям. Потом ссылка на этих фейковых людей выкладывается, и туда пишут люди. Мол, что, реально тебе деньги подняли, что ли? На что он отвечал, да, реально вот подняли. Чувак, смотри, там делаешь скриншот в фотошопе Сбербанка, что у тебя на твоем счету столько-то денег. И люди такие, вау, круто там. И однажды я просто по приколу вечером тоже не стал выходить, там сразу пять человек написал, и я такой, да, реально подняли, что-то стал прикалываться, прям легенду придумал для этого вот персонажа фейкового, стал говорить там, что да, вот день рождения был, вот решили с друзьями скинуться, прикинь, реально подняли денег, там все такое, и чувак такой, у меня вот просто последние деньги, не знаю, вот реально, что ли, эту штуку, что ли скинуть такой я говорю ну это довольно рискован чувак думай своей головой и так далее вот. но там а... и в итоге этот чувак скинул деньги я не знаю я не ни, ну никогда не знал именно какие люди что там скидывают вот но по контингенту то есть я видел аватарки в телеграме и как люди пишут это да. вот ну проблема именно в образованности я думаю потому что это люди из провинции чаще всего довольно такие Ну, маргиналы, мне кажется. Не знаю. Ну, я не могу сказать
0: про их образ жизни, но я его не одобряю, возможно. Слушай, а что случилось с твоей конторой? С ней что-то вроде как плохое произошло. Я двух людей, да, после
1: того, как я ушел, от а двух людей через пару-тройку месяцев я услышал, что ФСБ ее прикрыл.
0: За что и как? Я ну, не
1: что-то... знаю, за что. Ну, я, тоже, я опять-таки не стал задавать каких-то вопросов. Я сказал, вау, офигеть. Это вся была моя реакция. Но по обрывкам информации, которые мне написали, там за какого-то актера взялись прямо очень сильно. ФСБ его по всему Питеру искала, Я так понял, нашло. И это вывело их на контору. То есть на все это агентство Там всех стали медленно постепенно распускать И потом закрыли Ну, я не знаю, возможно, они там переехали Что-нибудь придумали мне все равно. Еще из историй все же стали терять работу, естественно, а какие-то актеры, для них это прям был образ жизни. Они полностью втягивались в роли этого капера и так далее. У них вся техника была... Ну, там, MacBook, который давала компания для съемок, это был личный MacBook его, по сути. Вот, и когда всех стали распускать, актеры стали говорить, что вы что, офигели мне, как вообще работу искать? Мое лицо известно на всю Россию, что я мошенник. Вот, они говорят, нам плевать, возвращай ноутбук. Он говорит, я не верну ноутбук, пока вы мне не дадите какую-нибудь страховку, и ему Говорят, мы тебе с ноги переломаем, чувак. Вот такие дела. Там страшно было. Ну, были какие-то страшные моменты, были какие-то скрытые угрозы, были какие-то намеки на насилие. Тебе? Мне нет. Вот, ну, только когда я уходил, <laughs> мне сказали, что, чувак, ты нигде не рассказывай. Лучше
0: не надо. Потому что были люди, которым переломали ноги. А у тебя есть может быть, кто попадался в эту схему? Нет, нет. А если тебе знакомый скажет, что он хочет скайперы вложить, что ты ему ответишь?
1: Я ему скажу, не надо, чувак.
0: <laughs> Это обман. Не, ну, я
1: знал, что есть, узнал, точнее, работая там, что есть настоящие каперы, которые действительно могут раскрутить счет. У них более все прозрачно, и они работают с э, каким-нибудь 1 фон бетом, официальными, в общем, конторами, у которых можно вывести деньги, забрать обратно хотя бы. Но они, естественно, о рисках сообщают, и они не такие уж там заоблачно богатые, у них нет там 5 миллионов рублей, чтобы камеру им посвятить и так далее. Это просто ребята, которые шарят действительно в спорте, могут что-то рассказать, что-то спрогнозировать. У нас же никто об этом не знал. Вот Там там только аналитики что-то понимали, и только у них все консультировали задавок этих аналитиков, потому что никто больше ничего не понимал. Там все как-то наугад все делали, и иногда аналитики подходили и говорили, вы что, долбанутые, как вы это спрогнозировали и так далее.
0: У тебя не было никакого, знаешь, выхода из бизнеса, что там, когда ты увольнялся, как ты более? Просто написал, что до свидания, не хочу работать, и все?
1: Да. Я просто написал, ну, в смысле, я даже не написал. Я пришел на работу и сказал, все, я решил уволиться. Мне ничего не сказали. Ну, мне сказали, понимаем, окей. Там все прекрасно все понимали. Всем было сложно работать 24 на 7. Было сложно постоянно быть на телефоне. Вот, если ты там 20 минут не отвечаешь, а у тебя, говорит, какая-нибудь работа, тебе просто будет звонить вот один из этих страшных бородатых дяденек и говорить, ты что охренел?
0: А какая была текучка людей? Ну, то есть, пока ты работал, много людей с Да,
1: да. Люди постоянно приходили, уходили. Я вот пришел стажером. Буквально через
0: пару недель я уже
1: обучал других стажеров. Вот, какие-то стажеры, они получают, приходили и в день стажировки такие все, пока я я понял, что ребят тут происходит, я ухожу. Ну вот, кто-то оставался там чуть подольше, уходил, кого-то прям цеплял. Были ребята, которые прям горели этой идеей, они не воспринимали эту работу как что-то временное, они прямо такие, вау, круто, вообще компания, хочу развиваться, там все такое. Я, я их не виню, то есть ребята цеплялись за любые возможности.
0: Какое развитие, может, возможно в этой
1: компании? Ты мог стать из обычного контентщика или обычного постера в руководителя сначала отдела, ну, а потом пойти там. Ты мог менять отделы, мог становиться, опять-таки, руководителем, мог менеджером проекта становиться целым. Ну, то есть, чтобы там один капер был полностью за тобой закреплен, и ты его там продюсируешь и так далее. Там много довольно было вариантов, то есть ты мог свои какие-то идеи продвигать. Ну, вот, все, в принципе, реализовывалось. А, еще интересный факт, наше агентство, оно одновременно с этим курировало какие-то паблики ВКонтакте, очень популярные. Там была другая комнатка в офисе, и там сидели такие же ребята за компьютерами и делали мемчики в паблике по типу МДК. То есть там по 20-25 мемов в день, и это тоже бешеная была работа какая-то. Ты просто сидишь там, делаешь эти какие тупорылые мемы там в МДК, МХК и так далее Это полная жесть, по-моему Это еще хуже, чем мы занимались Они, конечно, никого не обманывали, но По мне это скучно Еще продажники иногда Придумывали, опять-таки, безумные идеи Однажды им пришла идея провести раскрутку счета в Zoom. Это как? Мы находили фейкового человека, иногда даже платили ему на фриланс бирже. Ну, то есть на фриланс-биржах есть также люди, если кто не знал, которые готовы там сняться у тебя в фейковом отзыве, в отзыве интернет-магазина и так далее. Мы им также платили там 300 рублей, и они снимали реальные какие-то отзывы о том, что вот мне подняли деньги. И мы на таком же сайте нашли человека для Zoom раскрутки счета. То есть он сидел в зуме, записал начало, то есть, привет, я скинул деньги, все, давай начинать. И, конечно, типа, а, вау, офигеть, я деньги свои получил, как круто. И все. Остальное там за кадром было. Естественно, там весь процесс не снимал никто. После этого тоже у нас был скачок, ну, как я слышал, по крайней мере, потому что все поверили. Все подумали, вау, если в зуме уже, то точно не, не наебка. Надо деньги скорее занести сюда.
0: А, можешь вспомнить еще дикие способы этой раскрутки, как ты говорил, тигров приводили, еще что-нибудь такое? А, Ну, тигров приводили для Инстаграма просто, чтобы пофоткаться с ним.
1: Из диких... Сейчас, ну, там там были, да, довольно... Вот, один из диких способов, который придумал ваш покорный слуга, это, так сказать, возвращение блудного сына. То есть это был человек, который уже якобы участвовал, Мы там раскапывали старый какой-то фейковый аккаунт, получали к нему доступ, и он также пишет каперу, что вот, я у тебя тут поднимал пару месяцев назад, моя жизнь вообще прекрасно наладилась, все круто, хочу вот снова с тобой поработать. И люди верили, опять-таки, потому что, ну, что это, кто это придумает вообще? До такого не додуматься была еще история с обучением. То есть, когда мы скидываем ставку во время раскрутки счета, говорим, вот я поставил сюда-сюда, и потом записываем рандомное голосовое на минуту, в котором якобы объясняется, как прогнозировать, на что обращать внимание и так далее. Естественно, в эти голосовые мы просто наговаривали какие-то мутюки, пели песни, там, частушки разговаривали, просто какую-нибудь фигню. Вот. И там, ну, минута видна, что аудиозапись на скрине, и все. И человек такой, вау, я понял, теперь буду знать, как ставить деньги свои. И в конце, ну, опять-таки, там, ваш счет раскручен, скидывайте номер карты, и все. А, еще появилась, получается, сторонняя занятость. Ну, как, ну, не занятость, а сторонняя задача. Был чат в Телеграме, в котором сидели все контентщики, и туда скидывали информацию. Вот человек, такая-то сумма, такая-то дата и так далее. Наша задача была заскринить, ну, не заскринить, а создать в фотошопе скриншот по шаблону, где будет видна вот эта сумма, там, сумма налога и так далее. Это все делалось для того, что человек, если вкинул свои деньги, и ему говорят, вы выиграли, но заплатите налог. Они иногда просят, покажи скрин, какой нахрен налог. Вот И получается, ты делаешь это скрин в фотошопе, отправляешь, он такой, а, ну все, вижу. И отправляет еще и налог тебе. У нас даже соревнования были, кто быстрее сделает это скриншот. Ты выигрывал? Да, сначала, да. Потом создали бота в Телеграме, который просто по информации там делал сразу картинку. Ну, я уже ушел к тому моменту. Расскажи про планерки какие какие у вас были, еще чего они стояли и что у них происходило? Планерки, да, у нас были каждый вторник, мы туда приходили, садились на диванчики, и ребята отчитывались по своим каналам. То есть там «Привет, я веду канал некого Федорова», ну, Капера у нас столько-то, столько-то подписчиков приросло, столько-то, столько-то людей заходят на марафоны. Ну, вот такой-то отклик. И рассказывали, какие идеи они просто придумали. Ну, там, как веселить толпу, как их больше разводить и так далее. Вот. И продажники тоже по продажам, так сказать, отчитывались, говорили, сколько людей они наебали, а, где нужно усилить наебку, где нужно чуть-чуть снизить. Суммы они не называли на планерках? Ну, там были какие-то абстрактные суммы, но, ну, не отчетные. Это просто, что вот э, примерно столько-то хотим или примерно столько-то было вот э, в прошлом году. И примерно сколько это? Вот там суммы доходили типа до сотен тысяч. В какой-то момент был, я слышал, что миллион рублей у кого то капера. Там был самый крутой капер, как бы канал номер один, на него больше больше всего сил тратили и так далее. вот И с него мне говорили, что там доход по миллиону так далее. За сколько за месяц? Да, наверное, за месяц. Ну там за, за день со всех этих каперов, то есть, я думаю, миллион набирался. Потому что в какой-то из дней я поговорил с продажником в курилке. Вот И он сказал, что вот он за день работал, 100 тысяч рублей получил. Человек 7-8 скинулись, и все, 100 тысяч. Поэтому деньги там, да, сумасшедшие действительно были.
0: У вас была какая-нибудь система наказаний, система штрафов? А, нет, вот. Там ее хотели
1: вести за какие-то проебы, если там видно, что это фейк. То есть ты мог проебаться, например, в скриншоте, Сбербанка. Можно было ошибиться во времени отправки. Можно было даже ну, хронологию переписки перепутать. То есть там от лица капера написать то, что должен написать фейковый подписчик. И если такое там часто наблюдалось, то начинали ругаться, говорили, сейчас ведем штрафы, но именно до штрафа не доходило.
0: Сколько вообще отделов было? Как была устроена вообще вся эта схема, ты знаешь?
1: У нас был просто офис, он был очень открыт. Там все сидели вместе. Там были контентщики, это были мы. То есть мы создавали визуальный контент, какие-то скрины, диалоги, марафоны вот эти вот. И были продажники, которые занимались обманом людей. То есть им писали уже сами люди. Были постеры, которые занимались текстом, вот, этим вот эти копирайтеры. Были креативщики, которые занимались Инстаграмом, снимали сторис, придумывали... Ну там Реквизит какой-то находили, придумали, куда можно отправить актера, чтобы он снял свой красивый образ жизни. Были аналитики, которые реальные прогнозы делали на спорт, вот, но на моей памяти один, наверное, зашел. И за два месяца их было, наверное, не знаю, две может быть, этих прогнозов, зашел один, я не помню. Потом появился отдел вот испанцев. Они занимались испанским каналом, там не было ни скриншотов, ничего, ни инстаграма, это был просто текстовый какой-то канал, но люди верили. То есть испанцы реально вкидывали туда деньги. Ну все. Это... Все отделы.
0: А ты, можешь, да, может, ты знаешь, какой там оборот денег был?
1: Нет, нет. Вот я старался в это не вникать именно. Я знал, что это бешеные бабки, потому что там, чтобы какая бы идея не возникла, всегда говорили, ох, сейчас сделаем. Вот, то есть там новый MacBook купить вообще без проблем. А какие были корпоративы, это вообще жесть. Ну, я не попал ни на один специально. Не хотел Но я слышал, что там разыгрывали... Ну, мне рассказывали, то есть, ребят. Там разыгрывали макбуки, айфоны, десятки тысяч рублей. Причем, ну, ни за что. Ты просто там приходишь, на, держи, телефон.
0: А почему ты не ходил на эти совести? Сначала у меня, ну, на первый...
1: Я не пошел, потому что не получилось, дома я там просидел, а на второй я не пошел, потому что, да, я, ну, я просто не хотел как-то себя еще больше вовлекать в это. Я не хотел создавать какие-то супер дружеские отношения там и так далее, потому что я понимал, что рано или поздно я все равно уйду, и вообще лучше не мутить воду.